0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit der gefühlt lebenden Legende des Fix und Flips Oliver Fischer. Wir haben auch schon mal einen Teil 1 gehabt äh, vor, ich habe gar nicht nachgesehen, bestimmt schon wieder ein Dreivierteljahr her. Die Zeit rennt enorm und seitdem hat sich einiges verändert am Immobilienmarkt, gerade die Zinsen. Und deswegen dachte ich, äh, ja, mal wieder Zeit für ein Update, Olli. Danke, dass du dir nochmal die Zeit nimmst und vielleicht einstiegst nochmal so eine, so eine Warm-up-Frage, dachte ich, weil für dich ist das ja alles Standard, Fix und Flip, diese Begrifflichkeiten, aber hier hört vielleicht der ein oder andere auch zu, der sich noch nicht so tief mit Fix und Flip beschäftigt hat. Mhm. Und da von mir die Frage, ja, was ist Fix und Flip? Was ist Buy and Hold? Und warum ist für dich Fix und Flip der deutlich attraktivere Weg?
2: Ja, hallo erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung zu dem Interview. Du hast ja schon einige Größen der Wirtschafts aus der Wirtschaft interviewt und so. Jetzt freue ich mich, dass ich wieder nochmal dabei sein darf. Und es macht immer Spaß mit dir, Maurice. Ja, mein Name ist Oliver Fischer, bin jetzt schon 37 Jahre aktiv im mobilen Handel unterwegs. Und zu deiner Frage, meine Spezialität ist eben Fix und Flip. Der schnelle Handel mit einfachen Immobilien, äh, das macht mir eben Spaß. Das ist das Einfachste für jeden und natürlich auch die Grundlage für alles andere. Ob man jetzt Buy and Hold macht oder vielleicht auch andere Möglichkeiten nutzt im Projektentwicklungsbereich, Neubau. Im, in der Grundlage ist alles erstmal der Einkauf und der Einkauf muss passen. Man muss das Richtige zur richtigen Zeit am richtigen Ort einkaufen. Das können wir gut. Fix und Flip bedeutet eben kaufen, aufwerten und wieder verkaufen, das so schnell wie möglich, so einfach wie möglich und natürlich auch so profitabel wie möglich. Deswegen ist auch äh, für viele das der Einstieg, äh, um Kapital aufzubauen für spätere äh, Kapitalanlage, Immobilien, die dann eben passives Einkommen bringen sollen, um dann eben ja von seinen Mieteinnahmen oder von dem Kapital eben leben zu können.
1: Jetzt hattest du. Ein Real, glaube ich, letztens rausgebracht, indem du so ein bisschen ins Verhältnis stellst. Ähm, wie viel, wie viel, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie dein Wording war, sowas wie, wie viele Dreckslöcher brauchst du, um 5.000 Euro im Monat zu verdienen? Oder wie viele, mal anders gesagt, wie viel Wohnungen brauchst du äh, als, ja. als, sage ich mal, buy and hold Investor, der irgendwie von dem positiven Cashflow lebt, um eben 5.000 Euro zu haben versus eben diese Einnahme durch Fix und Flip zu generieren. Ja, ja. Kannst du da nochmal deine Gedanken zu äußern?
2: Ja, war einfach ein ganz spontaner äh, Reel, äh, weil ich vorher mit einem Bekannten gesprochen habe, der eben diese 50 Einheiten hat, hat auch eben viele kleine Wohnungen dabei und war so ein bisschen down, weil er ja viel Umzüge hat, viel Reparierungs, äh, Repar Reparaturstau hat, äh, ständig wieder Leerstand. So Und jetzt äh, hatte er eben auch die Zinsverlängerung im Auge und sagte, ja, jetzt muss ich im halben Jahr muss ich meinen Zins verlängern. Ich habe das dann zehn Jahre. Aber ich habe da gar nichts bei über, wenn ich das mal wirklich durchrechne. Ich habe so viel rein und raus da durch die Umzüge. Ich habe maximal 100 Euro über, obwohl ich schon eine Menge getilgt habe von diesen Wohnungen. Und äh, ja, das gibt dann einem zu denken, ja, wir haben, du weißt ja, wir haben einen Durchschnittsgewinn von 40.000 bis 80.000, 90.000 Euro pro Deal, er macht das jetzt auch seit ein, zwei Jahren und will sich jetzt eben von diesem Bestand auch wieder lösen, ja, der ist 58, genauso alt wie ich, hat 50 Wohnungen und einfach, die hat er allerdings noch nicht so lange, also die hat er jetzt gerade neun Jahre, und sagt es überhaupt nichts mehr über. Ja, alles reden aber davon, kauf kleine Wohnungen, das geht immer und so weiter. Natürlich kriegst du die auch schnell wieder voll, aber du hast immer Leerzeiten, du hast Reparaturen, du meistens sind es auch Leute, die äh, ja nicht so viel Geld haben. Und das sind ja die, die viel umziehen, ja, du hast Umzugs, äh, um, Umzugszeiten bzw. Belegungszeiten von zwei, zweieinhalb Jahren. Das ist der Standard, so bei einer zwei zimmer -Wohnung wie oft in zehn Jahren hast du drei, vier Umzüge. Eine Renovierung kostet mindestens 2000 Euro. Eigentlich hast du gar nichts dabei über, wenn du es noch finanzierst. Das sind Wohnungen mit drei 400 Euro Kaltmiete. Dann weißt du selber, wenn ein Durchlaufer jetzt kaputt geht, ist eine, eine Monatsmiete weg. Und dann diese Umzüge noch. Ja, also wie gesagt, der hat richtig rumgeheult und hat gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich kaufe mir von den Gewinnen, die ich jetzt erwirtschafte, eben bessere Immobilien, keine dreckigen kleinen Löcher, sondern wirklich Häuser, was ich eben auch viel habe, Reihenhäuser, Doppelhäuser vermietet, die ich langfristig eben vermietet habe. Das sind auch dann eben Baujahre, die 20, maximal 30 Jahre alt sind. Da habe ich kein Problem mit, da habe ich keine Verwaltung mit, da habe ich kaum raus und rein. Und das sind so für mich sichere Sachen, die man speisen kann aus den Gewinnen aus den Fix- und Flip-Deals. Ich hm. ja.
1: kann, das, kann das ganz gut nachvollziehen. Ich habe ja ich habe fünf, äh, fünf Wohnungen mal privat gekauft, äh, als ich anfing. Gut, die erste, das war so eine klassische Vertriebsimmobilie, aber das war 2016 bei Berlin und ja. in der Zeit war alles gut, selbst wenn du eine scheiß Vertriebsimmobilie gekauft hast, sag ich mal, ja, war die jetzt im Nachhinein ein guter Deal. Ich glaube, da konntest du gar nicht so schlecht einkaufen. Und ja. ich hatte gar keine Ahnung, ähm, ich wusste nicht, wie man eine Immobilie bewertet oder sonst was, aber im Nachgang war es trotzdem sicherlich kein schlechter Deal jetzt, ähm, äh, den ich nicht missen will. Hab dann weitergemacht und hab ähm, dann auf jemand gestoßen, ähm, den ich mir so ein bisschen als, als Mentor geholt habe und der hat mir Immobilien gesucht und hat dann gesagt, du musst da WGs reinmachen. Es war auch in Berlin, um dann eben auf ähm, sage ich mal auf dem auf dem Blatt Papier ähm, schöne Renditen zu haben, ja. Jetzt habe ich da so ein paar WGs am Laufen und möblierte Wohnungen und ich kotze immer so ab, weil da ist der Durchlauf immer noch höher.
2: Ja.
1: Ähm, äh, und äh, ich sag mal, und ich habe eine WG auch da, da werde ich angerufen, da ist eine Glühbirne kaputt und dann rufen die mich an, ja, da kriege ich die Krise, ja. Und, äh, und, ja, ja. und dann, na klar, auf dem Blatt Papier bleibt da natürlich ein bisschen mehr hängen, aber ich glaube, da wird sich auch immer viel selbst beschissen, weil die eigene Zeit, wenn ich da jetzt meine Zeit investiere, ist es noch viel teurer, ja. Ähm, und dann habe ich zum Glück angefangen oder jemand gefunden oder zwei Geschäftspartner gefunden, äh, die sich mit Immobilien deutlich mehr lieber beschäftigen, auseinandersetzen. Und seitdem bin ich eher in der Co-Investorenrolle. Und ja. die machen das. Ich stelle dann die Kohle und das Eigenkapital und die Bonität und so weiter. Ähm, aber ja, für mich war das, äh, oder ist es noch immer, ein, ein großer Krampf. Ich denke mir immer, vielleicht kommt die Auszahlung dann nach zehn Jahren, wenn ich die, die Hütten da verjubel. Ähm, und, und, aber das ist natürlich auch wieder im, wie eine Spekulation. Ja, wer weiß das schon. Aber wenn man jetzt mal die heutigen Preise ansehen würde, naja, ich glaube dann wäre ich dann doch ganz gut bezahlt worden, wenn ich jetzt sozusagen steuerfrei die Dinger verkaufen könnte. ne? Vielleicht ja auch bei deinem Kumpel.
2: Ja, natürlich. Das ist jetzt ja auch, das tritt jetzt auch ein wird das Darlehen eben nicht verlängern. Wir werden das dann eben verkaufen, um dann eben umzuschichten in neuere, ganz einfache, langweilige Immobilien, sage ich mal, wie Reihenhäuser, Doppelhäuser die du eben ziemlich easy und einfach vermieten kannst, natürlich auch die gleiche Rendite erzielst, wenn du wirklich die Kosten, die eine Wohngemeinschaft ja produziert, wie Verwaltungskosten, Rücklagen und, 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 und. dann bist du bei Häusern ja immer besser gestellt als bei Wohnungen. Ja? Also für eine kleine Wohnung hast du ein oder zwei, oder für ein oder zwei, nee, für zwei oder drei kleine Wohnungen hast du ein Haus und da hast du keinen Verwalter und, und, und. Aber das ist ja auch eine ganz andere Sache. Viel, es wird eben viel so... Ähm, Propagiert, dass das so einfach ist. Mit, mit, ne, mit einfachen kleinen Löchern kannst du nichts falsch machen, da wirst du Millionär. Äh, ich möchte mal einen sehen, der damit Millionär geworden ist. Oder er wird 200 Jahre alt, ja. Also sonst funktioniert es ja nicht. Und Eigenkapital musst du ja auch haben, um da zu investieren. Wo kommt das alles her? So also schnell wie möglich äh, Objekte aufzubauen. Wie Gerald zum Beispiel. Gerald, ein guter Freund von mir, kennt auch meine Meinung. Äh, und er ist gegen <lacht> Fix und Flip. Ich bin gegen Buy and Hold. Jedenfalls so, wie er ist. guckt. Äh, propagiert. Ähm, und äh, das ist alles nicht so einfach. Und das gesamte Geschäft wird professioneller. Auch Fix und Flip ist nicht mehr so einfach, äh, wenn du nicht die Regeln beherrschst. Und es äh, sind auch einige, die verbrennen sich die Finger. Wir sind natürlich in der tollen Position, dass wir die besten Geschäfte, sagen wir mal, seit Jahren jetzt aktuell machen oder im letzten Jahr auch gemacht haben, weil wir einfach ganz gezielt und besser einkaufen. Und die, äh, die Einkaufspreise äh, können wir wesentlich besser verhandeln, weil die ja, die, die Makler oder die Verkäufer kommen schon hängen im hängenden Kopf zu uns und sagen, wollen sie nicht die Immobilie kaufen? Ja? Letztes Jahr war es anders, da waren sie noch im erhobenen Hauptes und wollten Mondpreise haben und jetzt sind sie froh, wenn sie den Kram loswerden. <lacht> und wir haben ähm, wahrscheinlich wir haben höhere Margen aktuell. Äh, wir haben nicht so viel Umsatz, aber dafür eben auch bessere Deals. Ja, Und ähm, in, der, in der Summe weniger Arbeit, mehr Geld.
1: Mhm. Ja? Und äh, wenn du von Regeln im Fix und Flip ähm, sprichst, was sind da vielleicht so die, die drei wichtigsten Regeln aus deiner Sicht?
2: Ja, eigentlich die Fischer-Methode. Ja? Also du musst einfach nur die besten Deals kaufen, die besten Deals finden, dann alles ohne Eigenkapital machen. Du bist ja ein cool Investor, du gibst anderen das Eigenkapital. Das machen wir fast ja auch nur, dass wir nur mit fremdem Geld arbeiten. Und das Dritte ist, alles zu automatisieren und zu delegieren. Das sind die drei Sachen, die wichtig sind. Da muss man sich einarbeiten und genau wissen, was man tut. Das Erste ist natürlich den Markt kennen. Wo willst du handeln? Wo ist Bedarf? Wo wird gekauft? Nicht, wo wird äh, toll gebaut? Wo hast du die beste Aussicht? Wo ist die beste Lage der Stadt? Sondern wir gehen in Stadtviertel rein, wo Umsatz ist, wo 50, 60, 80 Häuser im Jahr verkauft werden. Von den 50, 60 bekomme ich 10%. Reicht mir in einem Stadtteil ja So, und da habe ich dann hier einen Stadtteil, da einen Stadtteil, da einen Stadtteil, verschiedene Städte auch noch und so picke ich mir die besten Deals raus in den Stadtteilen, wo Umsatz gemacht wird, sprich, wo Verkäufe stattfinden. ja Das ist eben das, das Fischen, das ist eben die Fischermethode, dass ich, ein, ein Fischer geht auch in die Reviere, in die Fangreviere, wo der beste Fisch ist und das mache ich eben auch, mhm. äh, dass ich sage, das ist die Fischermethode, geh dahin, wo Umsatz ist, geh dahin, wo äh, auch Handel herrscht. Und da kannst du eben nichts falsch machen. Und Letztes Jahr habe ich immer gesagt, wir machen einen risikoarmen Handel, weil wir uns vorher genau das angucken. Mittlerweile sage ich, wir machen einen risikolosen Handel, weil wir besser einkaufen, gezielter einkaufen, bessere Preise kriegen und auch schneller verkaufen, weil wir immer das Gleiche machen. Und so baut sich für uns eine Warteliste auf an Kaufinteressenten, die vorqualifiziert sind, finanziell vorqualifiziert. Und wenn ich ein Objekt habe, was auf die passt, schicke ich eine E-Mail raus und das Ding ist verkauft. Ja.
1: Wie sehe ich, wo viel Umsatz gemacht wird?
2: Oh, die einschlägigen Portale haben eigentlich diese Informationen, sonst der Grundstücksmarktbericht der Städte und Gemeinden. Da wird ganz genau dargestellt, in welchen Stadtteilen wird vom, äh, von der Anzahl der Kaufverträge am meisten gemacht oder auch vom Umsatz. Das muss nicht immer gleich sein vom Umsatz der Stadtteile. In Hamburg haben wir ganz krasse Unterschiede. In den günstigen Stadtteilen, wo wir so unterwegs sind, haben wir 200, 220 Verkäufe, mhm. Im Jahr in den teuersten Lagen Habels, der Hude zum Beispiel hast du zwei drei nur dann sind das gleich so 10 Millionen Verkäufer. Ja. Mhm. und da gucken wir uns vorher eben genau an was ist mein Revier wo will ich meine Netze ra aus, äh, schmeiß, rausschmeißen
1: um dann mein System durchzuziehen mhm. wie hast du denn jetzt die Veränderungen der letzten zwölf Monate am im Immobilienmarkt beobachtet und äh, wie hast du auch dein Verhalten angepasst
2: Verhalten angepasst, eigentlich konsequenter, auch an meine eigenen Regeln gedacht, weil wenn du im Business bist, dann kriegst du natürlich von überall alles angeboten und überall gibt es Opportunities und die sind ja dann auch mal spannend, ob das Monteurwohnungen sind, ob das Neubauobjekte sind und, und, und. Ich gehe mal wieder dazu zurück, dass ich genau mein System fahre, meine Methode durchziehe, gucke nach den Daten, kaufe da ein, wo auch Verkauf wird. Deswegen sage ich sonst auch immer, kaufe was gekauft wird, also geh genau in diese Märkte rein und äh, kenne den Markt wie, wie, wie ein Taxifahrer seine Stadt. Und das, das habe ich noch mehr wieder gemacht, noch konzentrierter gemacht, um einfach das Risiko auch zu minimieren. Ja. Der schnelle Umsatz ist bei uns wichtiger als die große Marge. Ne. Wir haben lieber viermal äh, vier Handelsobjekte im Jahr, vielleicht auch 75.000, so der typische Handel bei, bei Häusern, Anstatt äh, ein Ding vielleicht mit 300.000. Ja. Mhm. Und ich glaube, du kannst es auch nachvollziehen, weil du bist Kapitalgeber für andere. Wer ist dir lieber als Geldempfänger? Jemand, der viermal das Gleiche gemacht hat und dir es zeigt oder der einmal 300.000 Gewinn gemacht hat. Mhm. Ganz klar. So bauen ja. wir es auf, so bauen wir uns, unsere äh, Kapitalgeber auf und da haben wir eben auch eine Warteliste von Kapitalgebern, die, die wir anrufen, wenn wir einen Deal haben, ne? Und die gestiegenen Zinsen, welchen Einfluss haben die auf Fix und Flip? Ähm, natürlich ist der Verkauf, gerade wenn du nicht das Optimale hast, schwieriger geworden. Äh, bei uns ist es eben so, dass wir das Optimale haben für den Käufer, weil wir den Käufer vorher kennen. Wir kaufen ja nur für unsere Käufer ein. Wir wissen vorher, was wollen die, was können die, wo wollen die wohnen, welche Voraussetzungen äh, haben die, welche Infrastruktur muss es sein. Und es ist natürlich schade, wir haben viele Käufer, die sagen, Mann, wir haben so lange gewartet, hätten wir mal letztes Jahr im Frühjahr gekauft, da waren die Zinsen günstiger. Aber wir waren einfach noch nicht so weit. Und jetzt müssen wir eben jetzt den, äh, den höheren Zins bezahlen. Die meisten finanzieren allerdings auch nur 60, 70 Prozent. Viele kommen mit Eigenkapital, auch aus den Familien. Äh, und äh, ja, und zahlen dann jetzt eben auch drei, dreieinhalb Prozent auf fünf Jahre. Ne? Zehn Jahre macht im Moment gar keiner, der es langfristig macht. Alle fünf Jahre. Wer so ein bisschen mutig ist, sage ich, dann macht es variabel aktuell, weil wir werden im, äh, am 3. Februar ist wieder eine, äh, eine Sitzung. Da wird es wieder einen kleinen Schlag oben drauf geben mit 0,25 bzw. 0,05 im Zins. Und ich glaube, da geht es wieder so ein bisschen hoch. Aber gut, bei uns ist es eben so: guck mal, wenn du den Durchschnitt rechnest. Das kleine standard brot und Butterhaus in Deutschland kostet 300.000 Euro. Natürlich haben wir teurere Gegend, aber auch wir haben günstigere Gegend. Jetzt finanziert jemand 6% äh, oder, oder hat 6% ähm, Kosten. Ne? Bei 300.000 äh, äh, sind, äh, sind es nee, 18.000, 18 1500 im, äh, im Monat. Das ist schon schwierig, aber die meisten finanzieren eben nur 200.000 Euro. Und dann ist es bei 6% noch machbar mit 1000 Euro äh, im Monat. ja. Und das sind mehr unsere Kunden, die dann von Eltern von, und äh, von äh, Oma, Opa Geld bekommen, selber was haben. Oder auch viele, die jetzt eben nur 1% Tilgung machen und nicht mehr zwei. Da gibt es auch viele. Wir haben ja viele Möglichkeiten, um dem Käufer es leicht zu
1: machen, äh, zu, zu kaufen. Ja? Und Zinsbindung: Du hast gerade gesagt, dass viele eben fünf Jahre machen. Die Mutigen machen sogar variabel. Was, ja. was würdest du machen? Ja, ich mache ja nur variabel, schon immer. Ich mache ah, ja keine
2: ja. Zinsverschreibung, weil ich ja auch schneller reagieren möchte. Und äh, der Zinsunterschied für mich eben auch nicht genug ist, dass ich sage, ich, ich zahle jetzt mehr Zinsen, über zehn Jahre. Ähm, war auch in der Vergangenheit immer gut, selbst wenn die Zinsen hochgegangen sind, bin ich da flexibel und gehe eben immer mal so ein bisschen damit. Ist eben so, wenn er höher geht, geht er höher, wenn er runter geht, gehe ich auch mit runter mit dem Variablenzins. Ne? Das, das ist nichts nicht. für, nicht für jeden, also ich empfehle das auch nicht meinen jungen Familien, die ein, zwei Kinder haben, sondern die brauchen Sicherheit, am liebsten 15 Jahre, nur aktuell würde ich damit warten, langfristig zu finanzieren. Ich glaube, es wird noch einiges passieren und jetzt vielleicht eine fünfjahres variante wählen, ja.
1: Also glaubst du ja im Umkehrschluss, dass es perspektivisch auch wieder, wieder runter geht? Ich glaube nicht, dass es groß runtergeht. Wir werden uns so einpendeln,
2: irgendwie auf um die 3%. Ja. ja. Wir haben eine Leitzins ist jetzt bei 2,5. Ich gehe da mal von aus, dass es auf 3 geht. Das wird der Leitzins dann sein. Dann werden wir wahrscheinlich zehn Jahreskonditionen mit 4, 4, 2, 4, 5 haben. Aber die Banken wollen jetzt auch schon wieder äh, Umsatz. Ja? Wir haben wie viele Werbeveranstaltungen aktuell, ein, also Einladungen von Banken wieder, äh, die sagen, wir müssen ja auch was machen, wir müssen ja auch Geld verleihen. Ja? Die Banken wollen ja Geld verleihen, wollen ja Geschäft machen und denen passt es im Endeffekt auch nicht. Die haben zwar ihre Regeln so ein bisschen angezogen, mehr Eigenkapital, bessere Immobilien, kein Schrott mehr, die achten extrem auf den Energieausweis all diese Sachen, die Regeln kennen wir aber und die Regeln äh, befolgen wir und äh, wenn wir es können, dann nutzen wir die Regeln natürlich auch für unseren Vorteil aus.
1: Ja. Wenn man jetzt irgendwie zurückguckt, ähm, die Frage stelle ich mir irgendwie äh, in diesem Bereich äh, der Zinsen, die wir hatten, also dieses, dieses, ich meine, die waren ja am absoluten Tiefpunkt gefühlt, ja. also tiefer ja. hätten sie doch gar nicht mehr fallen können, oder? Ähm, muss man dann nicht eigentlich sagen, Warum war der Mensch so gierig und hat nicht 20 Jahre finanziert? Also zumindestens dieser Bayenthold, weil ich erinnere mich noch genau auch an meine Gedanken. Da war dann so ein Kreditangebot bei einer 110 Finanzierung oder 115, was ich hatte, war dann so 1,2 auf äh, 10 Jahre, ähm, 1,4 meinetwegen auf 15 und 1,6 auf 20, ja so ungefähr. Und egal eigentlich mit wem ich gesprochen habe alle haben noch geguckt wie er noch geringer sein kann der Zins ja also ja. ob jetzt 1,2 oder 1,4 oder so macht ja eigentlich auch den Kohl cool nicht fett aber äh, wenn, wenn, wenn du sagst jetzt also auch als Profi du hast immer Variable gut im Fix und Flip ist was anderes aber auch bei ja, auch langfristig ja ja auch langfristig ja aber das macht doch gar keinen Sinn wenn man den Tiefpunkt sozusagen kennt kennt man ja nicht ja, doch, wenn es nicht tief kann. Konnte es noch tiefer gehen? Als... Natürlich. Wir
2: ja. haben ja Zinsen gehabt. Natürlich, ich meine, vor, vor sieben, acht Jahren haben sie alle gesagt: Oh, der Zins, der ist so günstig, ich kann für vier Prozent finanzieren, ich kann für dreieinhalb Prozent finanzieren. Ja, ja. Dann haben sie alle mich auch gefragt: ja, Was glaubst du, wo geht der Zins hin? Ich sage: Ich habe keine Ahnung, aber wir haben bis Luft bis Null.
0: Ja. <lacht>
2: es kann runtergehen und es sieht eben auch so aus, genauso wie es jetzt eben auch sieht, dass alle an Stabilisierung äh, arbeiten und dass es eben ein ganz normaler, ganz normaler Zins sein wird. Wir haben ja nur diese Tiefphase, ein, zwei, drei Jahre jetzt gehabt. Ja, es war ja wirklich nur so ein Peak und das wird sich auch in der Historie später, zurückschauend, wird so ein Peak sein und dann wird es wieder normal sein. Meine Zeit als Immobilienhändler war ja wirklich die ganze Zeit immer nur so. Die letzten zehn, zwölf Jahre ging es natürlich so hoch für mich als Händler ist es besser wenn es durchgehend so ist, weil ich kaufe unter dem Marktpreis ein und verkaufe über Marktpreis. Jetzt hatten wir das Glück, wir haben was gekauft ähm, und haben unter Marktpreis eingekauft, wollten über Marktpreis erzielen, ist der Markt gestiegen, das haben wir mitgenommen. Das war das Schöne am Fix und Flip, das war der Bonus dazu, ist aber nicht die Normalität. Die Normalität ist ein durchgehender Markt. Ich schaue heute, was kaufe, was wie sind die Preise, ist da Nachfrage und dann kaufe ich dann unter Marktpreis ein und werde dann zum Marktpreis oder darüber in der Regel auch äh, verkaufen. Mit den Zinsen haben wir alle keine Glaskugel ähm, und äh, gerade auch, was ist passiert. Ich meine, Corona konnte keiner kalkulieren, den, den, den Krieg jetzt ist konnte auch keiner kalkulieren. Alle Wirtschaftsweisen wurden überrascht von all diesen Sachen und wir wissen ja nicht, was kommt noch, was ist in den letzten zwei Jahren passiert, was wird in den nächsten zwei Jahren passieren? Wir wissen nicht, was, was läuft. Aber das eine ist äh, eben, die Leute wollen Eigentum haben. Das ist für, für mich ganz, ganz klar, dass es immer Leute gibt, die Eigentum haben wollen. Daher, das sagen ja auch die Zahlen, letztes Jahr wurden 280.000 Eigentumswohnungen verkauft, 260.000 Einfamilienhäuser verkauft in der Summe von beiden, wo wir eben dann mit Handeln äh, 500 550.000 Einheiten verkauft. Natürlich kann es sein, dass das jetzt 10% runtergeht. Aber es ist ja totaler Schwachsinn, dass morgen keine Immobilien mehr gekauft werden. Und gerade im Eigennutzerbereich, was ja 90% unserer Kunden sind, das sind ja Eigennutzer. Ja. Und selbst in Kriegszeiten in Deutschland wurden 60.000 Beurkundungen gemacht im Jahr, hauptsächlich davon Eigennutz, selbst in Kriegszeiten. Und dann kann mir keiner <lacht> erzählen, morgen kauft keiner mehr die werden zu teuer und, und, und. Natürlich ja. ist es schade, dass es teurer geworden ist für, den, für die junge Familie. Ich hoffe auch, dass die Regierung da so ein bisschen handelt und da mal ein bisschen äh, Fördermittel, gerade für junge Familien, bereitstellt. Das wäre ja auch ganz einfach, pro Kopf 250 Euro Förderung für jemanden der ein Eigenheim kauft. Und schon wäre der, der Markt wieder... Dafür den Eigennutzer. Das ist ja nicht nur, dass er schöner wohnt, dass er Eigentum will, dass er sich, sich sicherer fühlt, wenn er ein Haus hat, sondern es ist ja auch die Altersvorsorge und äh, der, der Schutz vor, ähm, vor alten äh, äh, Pleiten, sage ich jetzt mal. Ja? Altersarmut, Altersarmut, ja. ja genau. Ja, ja. der ja. okay. absoluter Freund vom Eigenheim. Ich weiß, dass viele da sagen, okay, wenn man das vergleicht mit Kapitalanlagen, ist es schon... Äh, äh, vielleicht wirtschaftlicher, aber ich glaube vom Bauchgefühl und von dem Typ des Menschen, der seine Höhle haben will, sein Eigentum und die beschützen will, ist es einfach so, dass das Eigentum an erster Stelle steht äh, für, für
1: jeden Deutschen, der auch eine Familie gründen will oder hat. Ich glaube, man sieht es ja auch im Vermögensvergleich international in Europa, so die Länder, äh, wo es absoluter Standard ist, dass du dir so ein Eigenheim ähm, erwirbst und relativ früh und, weiß ich, zur Hochzeit ganz früh und so weiter. Die sind ja auch ähm, vermögenstechnisch im Schnitt äh, vermögender als die Deutschen, ne? wo nicht so eine ganz so eine Kultur ist. Ja,
2: ja, das stimmt. ja,
1: Natürlich. Also, auch
2: noch im Vergleich zu allen anderen Ländern der Welt, fast zu allen anderen Ländern, ist ja auch Deutschland total unterbewertet vom Immobilienmarkt, wenn man den Wert des, des Einkommens zum Hauspreis sieht. Sagen wir mal 50.000 brutto. Äh, äh, du hast ein 50.000 äh, brutto Einkommen und das durchschnittliche Haus kostet 300.000. Das heißt, das ist Faktor von sechs. Ja, okay. das ist so günstig wie nirgendwo in Deutschland okay. äh, auf der Welt. Selbst äh, in, in Afrika hat, hat so jemand vielleicht 1000 Euro Einkommen im Jahr, aber so eine, so eine Hütte kostet 12-15.000. Das heißt, das 12-15-fache seines Jahreseinkommens. Ah, ja. Und ja. ja, das muss man auch mal so ein bisschen sehen. Wir haben so teuer ist es nicht gefühlt. Ist es natürlich teurer, wenn es alles teurer wird. Das ist natürlich klar. Ja. Und da werden wir noch Probleme mit haben. Es wird auch äh, die, die Inflation äh, wird natürlich auch eine Teuerungsrate bringen. Baupreise werden einfach mal steigen. Wir werden teurere Materialien verwenden müssen, auch gerade wegen der Energiesparmaßnahmen, die wahrscheinlich bald Pflicht werden, was für uns super, super gut ist, weil alle haben Angst vor. Wir haben schon die Möglichkeiten oder unsere, unsere Lösungen dafür parat. Wir warten nur, dass es kommt, damit wir noch günstiger die Immobilien einkaufen und dann das perfekte Produkt auf den Markt schmeißen können, gerade für junge Familien und Eigennutzer. Ja.
1: Was, was ich mich frage, wie läuft das generell mit Finanzierung bei Fix- und Flip-Objekten? Was meinst du jetzt vom Verkäufer? Vom, ähm, ähm, nee, wenn wir, du wir, wir jetzt als Käufer, also ich, ich will jetzt auch Fix- und Flip machen, ähm, ja. ähm, will aber jetzt das nicht voll über Einkapital machen, gehe ich jetzt zur Bank und sage den passt auf, gib mir einen Kredit, ich, ich, ich denke, wir brauchen irgendwie, wir kaufen das Ding jetzt ein, brauchen irgendwie sechs Wochen, um das hübsch zu machen, dann nochmal vier Wochen für den Verkauf, gibt mir mal einen Kredit über zehn Wochen oder wie läuft das? Ja,
2: in der Regel ist es so, es gibt ja viele Privat-zu-Privat-Kredite, -Privat da machen wir am meisten mit, nachdem private Kapitalgeber, so wie du es ja auch bist für andere, das ist eben das Einfachste. Ja, natürlich dann je nach Bonität ist es, also jemand, der einen guten Job hat und schon länger als drei Jahre als äh, drei Jahre in seiner so Firma arbeitet, hat kein Problem, 100, 200, 300, 300.000 zu finanzieren, wenn die Immobilie als äh, Sicherheit gegeben wird. Ja. Oder ah, natürlich, ja. man macht es erstmal vielleicht äh, ganz normal privat auf seinen Namen und sagt, okay, wir finanzieren das erstmal, wir wissen nicht, wie lange äh, das dauert bei der Bank und machen ganz normalen, ein ganz normales Darlehen, am besten zinsbefreit beziehungsweise tilg tilgungsbefreit. Da gibt es so viele Möglichkeiten, Uh, viele fangen es einfach falsch an, weil sie dem Banker das falsch erklären, was sie tun. Uh, und da gibt es natürlich auch Grundlagen, die beachtet werden müssen, sonst, sonst machst du es eben falsch. Ja, ganz ganz einfach. Ne? Es ist bei, bei einer Pizza, es ist ja auch so, Wasser und Mehl an der Wand schmeißen bringt keinen tollen Teig. Ja? Obwohl du die richtigen Rezepte <lacht> gehabt hast. Ne?
1: Das ist eben so. Ja, ja okay. Und was, was gibt es da so für einen Zins, wenn ich jetzt zum Beispiel, was ist denn überhaupt so die durchschnittliche, du hast ja auch am Anfang davon gesprochen, äh, fix und Flip, je schneller, desto besser. Ähm, ja. was, ist so eine, was ist so ein, so ein Projekthorizont von so einem Flex und, äh, Fix- und Flip-Objekt für dich? Ähm, es kommt immer darauf
2: an, ähm, wie gesagt, wirklich, dass du wirklich jetzt ganz punktgenau einkaufst und schon die Käufer auf Warteliste hast. Ne? wir, Ich gleich eine Renovierungsphase von vier Wochen und eine Vermarktungsphase von zwei Wochen plus eine Abwicklungsphase nochmal von vier Wochen. Also das sind unsere typischen zehn Wochen. Und ah ja. Wenn wir kaufen, heute kaufen, dann machen wir in der Regel die, äh, die Zahlungsziele eben ein bisschen verlängert, dass wir schon renovieren können und wenn wir verkauft haben, schon, schon wieder, äh, äh, also erst bezahlen müssen. Ne? Wir verkaufen eigentlich generell erst, bevor wir zahlen müssen.
1: Ah ja, spannend. Und die Käufer, ähm, die die generiert ihr in euren Regionen, weil ihr schon zum Beispiel davor auch schon was verkauft habt dort und habt dann schon weitere Interessenten, die ihr dann abgelehnt habt bei dem Objekt oder wo kommen die her?
2: Wir arbeiten ja hauptsächlich auch mit starken Partnern zusammen, sprich ja. auch Maklern in verschiedenen ja.
1: Dingen auch
2: allein. Aber diese Makler sollten eben schon Portfolio haben von Käufern, die nicht nur Kaufinteresse haben, sondern auch finanziell schon gecheckt wurden, dass ja. die Grundlage stimmt. Wir brauchen sowas dann eben aktuell nicht anbieten an Leute, die, die kein Eigenkapital haben, sondern die müssen eben 20, 30 Prozent mitbringen. Aber das wissen wir aber auch vorher. Also, wenn, du 60, wenn du hast 50 Anfragen auf dem Haus einer kannst du kriegen, bleiben 49 über. Und ja. in 49 versuchen wir mindestens die Hälfte zu qualifizieren über unseren Finanzvertrieb, dass wir wissen, okay, da sind zehn dabei, die haben Eigenkapital, 60, 70.000. Dann fragen wir die ganz genau, was wollen die? Was ist ihnen wichtig an ihr an einem Hauskauf? Was ist absolut, absolut das, was sie unbedingt brauchen? Und dann auch noch, was würden sie akzeptieren, wenn wir in der Gegend da was bekommen? So haben wir 10, 12 schon mal aus diesem einen Verkauf Kaufinteressenten, die äh, finanzierbar sind, wo wir wissen, was die Leute wollen, wo sie kaufen wollen. Und, aber das ist ein normales Tagesgeschäft für einen Vertriebler, dass der so vorgeht. Ich weiß, die meisten machen es anders. Sind, ich mache es ich ja nun auch schon 37 Jahre. Und wenn ich dann manchmal auch sehe, so in den, in den bei YouTube oder Insta oder so, was dann Leute da erzählen, die machen es drei, fünf Jahre und sind da ganz schlau. Ich meine, die haben keine Erfahrung, kennen auch gar nicht die, die Abwicklungssysteme, die wir ja haben. Ne? Im Verkauf, wie auch im Einkauf. Wie, wie verhandeln wir? Was verhandeln wir? Wird der Preis verhandelt? Wer die Bedingungen verhandelt? All das ist ja dann zur Fischer-Methode geworden, dass es viele kleine Details sind, die aber nachher sehr viel ausmachen. Ja. Und wer richtig fix und flip betreiben möchte, muss sich einfach auch wirklich einen Plan machen. Will ich eine riesen Firma aufbauen, oder will ich einfach so viel verdienen wie der Bundeskanzler, dass ich durch vier Deals in meiner Gegend alle drei Monate ein kleines Häuschen oder eine Wohnung kaufe, das aufbereite und wieder verkaufe. Das mache ich viermal im Jahr, 300.000, äh, ne, also durchschnittlich gerechnet und verdiene ich, dann verdiene nicht mehr als der Bundeskanzler. Und das vielleicht sogar nebenbei. Aber ja. das steckt ein System dahinter. Aber du kennst es ja auch, du kennst ja auch einige von meinen Coaching-Teilnehmern und weißt, dass da so ein bisschen mehr hintersteckt als billig kaufen und verkaufen.
1: Ich habe gerade wieder einen kennengelernt, der hat sich nämlich bei äh, meiner Community die wichtigste Stunde beworben und mit dem hatte ich gesprochen. Ja. da kam es das raus, dass der bei dir war und dann habe ich ihn ein bisschen befragt und der, ähm, ähm, der war ganz begeistert. Ich weiß nicht, ob das ein Premium-Coaching oder so war, der hat glaube ich 25k ausgegeben und ich meinte, okay. Und ähm, wie war das so? Und er meinte, ja, das hat mich natürlich auch, ähm, ich habe mich sofort committed, auch ich wollte unbedingt die 25K äh, sofort zurückhaben innerhalb von sechs Monaten. Ja. Weil mich hat das natürlich gewurmt, da erstmal sowas auf den Tisch zu legen. Ja. Und ähm, jetzt ist es sogar so weit, dass der, ähm, der, der, der ist Unternehmer, der hat mit einem, mit einem Kumpel zusammen, glaube ich, ein IT-Unternehmen ähm, aufgebaut. Aber IT war nie so sein Ding. Und ähm, der macht jetzt nur noch Fix und Flip ähm, ja. und der andere kümmert sich, der kann programmieren und so, der kümmert sich da um diese IT-Bude und er macht nur Fix und Flip. Also den hast du offensichtlich massiv äh, in die Umsetzung geschickt und auch äh, ähm, sogar sein, sein, seine neue Passion irgendwie übermittelt. Das ist ja auch, viele
2: sagen, oh, das ist natürlich viel Geld. Ich meine, das hast du beim ersten die dreimal raus. Aber wir sind da richtig hinterher. Das ist ja nicht nur mal so ein Kurs, sondern wir arbeiten ein Jahr fest zusammen. Wir sehen uns sechs, sieben Mal live. Wir sehen uns jede Woche. Oder ich telefoniere live mit denen oder direkt mit den Leuten. Ich weiß ganz genau, wo jeder steht. Ich weiß ganz genau, in welchem Markt er unterwegs ist. Und ich weiß auch ganz genau, was muss er tun, um sich selber wieder zu motivieren. Und das ist oft auch äh, das, wo dann die Power herkommt. Aber das ist es ja auch. Ich habe mich jetzt spezialisiert eben auf zwei Programme, das ist die Business Class, die kostet 10.000 Euro und die Private Class kostet 25.000 Euro. Wer es aber auch macht und die Sachen umsetzt und wir gucken drauf, dass die Leute umsetzen, deswegen haben wir ja so viele Umsetzer, ja, dass es auch läuft. Nur, hört sich erstmal teuer an, nur was ist es, wenn ich den ersten Deal in drei Monaten oder vier Monaten mache? Nix. Und das lernst du fürs Leben. Und es ist bei uns total anders als bei all den anderen. Wir sind keine, keine Fabrik, so wie andere Coaching-Unternehmer, sondern wir sind persönlich da. Und ich weiß auch von meinen Leuten, wo sind sie, was machen sie und was muss ich tun, um die wieder zu motivieren, damit sie den nächsten Schritt tun. Ja. Ja, 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 ja ich
1: meine, es wäre auch vollkommen dämlich, wenn du einen Nutzen verkaufst, ich sag mal, der so der irgendwo der, der so so hoch liegt, ja, und du nimmst jetzt 1000 Euro dafür. Ähm, ja, kannst, kannst du
2: auch gar nicht, die Leute, die auch 1.000 Euro bezahlen, haben sich selber nicht committed und wollen nicht in sich selber investieren. Ich meine, die Leute investieren bei mir ja nicht 25.000 im Jahr, wenn sie nicht denken oder wüssten, es funktioniert, auch bei anderen und ich traue es mir selber zu. Die Leute, die haben schon was gemacht, die mehr investieren, die haben schon mehrere ähm, äh, Wohnungen zum Beispiel und da muss man einfach nur den Schalter finden, dass sie eben aktiv auch äh, das Marketing antreiben dass sie anders mit den Leuten umgehen im Einkauf wie auch im Verkauf und dann läuft es eben von alleine. Es ist ja auch das Automatisieren und Delegieren, was bei uns im Vordergrund steht. Auch gerade den, den du angesprochen hast, automatisiert, delegiert
1: und ist auch noch Co-Investor. Spannend fand ich, was du sagst. Du bist ja jetzt seit zig Jahrzehnten da irgendwie auf dem Markt unterwegs. Nächste Woche geht es in die USA. Ich habe dich gefragt, was du machst. Und dann meintest ja. du, na ja, auch Immobilien, weil ich nichts anderes kann. Ja, ich, ich kann nichts anderes. Ja, ich habe noch,
2: noch keine Leidenschaft für Golfspielen oder sowas empfunden. Ich mache einfach gerne Immobilien, Ich mit den Leuten dann austauschen, mir was anschauen und so weiter und so weiter. Ich habe ja auch mal ein paar Jahre in Amerika gelebt, auch da mit Grundstücken gehandelt und Neubauten gemacht und aufgrund der Familienplanung, weil meine Frau da nicht bleiben wollte in Amerika, als wir dann unseren zweiten Sohn und meinen Sohn bekommen haben, sind wir dann nicht da geblieben, sonst wäre ich wahrscheinlich in Amerika geblieben. Hm. Aber so habe ich natürlich eine enge Bindung. Ich habe Verwandtschaft in Amerika, ich habe Geschäftsfreunde in Amerika und hier und da eben auch nochmal einen Deal. Heutzutage ist ja auch alles easy geworden über genau diese Mittel, die wir jetzt hier so gerade beide nutzen, ne? mit Zoom und, und, und. Ja.
1: <lacht> und äh, willst
2: du nicht mal ruhiger machen? Ich mache schon ruhiger. Für <lacht> mich, ein -Job. Ich habe nur einen Halbtagsjob. Ich kaufe nicht mehr. Guck mal, wir haben, Ich habe Mal habe ich viele Partner die das Hauptgeschäft machen. Und ich habe vielleicht auch alle äh, drei oder zwei oder drei, dass ich selber einen Deal mache, um einfach im, im Lauf zu sein. Und sonst äh, habe ich Spaß daran, mit Leuten mich zu unterhalten, die zu unterstützen, die zu trainieren und zu motivieren. Äh, und das ist für mich echt keine Arbeit. Ja? also Ich kann da auch kaum abschalten. Ich bin immer am Überlegen, ey Mensch, wie kann ich jetzt dem Maurice helfen? Der hat mir gesagt, er das und das. Und er hat so da... Irgendwo so ein Problem. Wie kann ich das jetzt für ihn lösen? Wen kann ich ihn an die Hand geben, der das Problem löst? Und, äh, und so weiter. Also es macht mir einfach Spaß. Es ja? ist eben so, weißt du, wenn du Fußballtrainer wärst, dann bist du auch absolut leidenschaftlich. Und da vergleiche ich mich auch mit so einem Jürgen Klopp oder so. Der lebt das Geschäft, er lebt seine Passion, der lebt einfach Fußball, er lebt einfach anderen jungen Leuten äh, zu helfen, wird teuer dafür bezahlt, wie ich auch, aber er ist erfolgreich und es macht ihm Spaß. und Ich glaube, in jedem Interview sieht man bei ihm, dass es einfach die volle Leidenschaft ist, die er da entwickelt
1: hat. So ist es bei mir auch. Und über die Jahrzehnte, was waren so deine wichtigsten steuerlichen Aha-Momente?
2: Ja, wenn du so viel verdienst wie der Bundeskanzler äh, und das ist bei uns schon das Minimum, dass wir das aus, aus Mieteinnahmen haben, äh, dann bezahlst du natürlich auch viel Steuern. Ja? Wir sind ja nun in einem Hochsteuerland, aber wir haben auch sehr viele Vorteile. Und äh, ja, die Strukturen kennst du ja, ob das eine V V ist oder eine Holdingstruktur. Ich mache viele Handelsgeschäfte eben auch noch im Einzelunternehmen, weil es da für mich als Händler im Steuerlichen am günstigsten ist mit 28,25% günstiger als eine GmbH, einfacher zu handeln und der Verkäufer ist auch lieber äh, im, im, im Geschäft mit einem, einer Privatperson als mit einer Gesellschaft. Deswegen großer Einkaufsvorteil, wenn man was als Einzelunternehmer macht. Und ich, das rate ich eigentlich auch jedem. Sollten, sollte das dann mehr sein, sagen wir mal, du machst 500 bis eine Million im Jahr, dann würde ich schon mal switchen vielleicht auf eine GmbH, vorher nicht. Oder natürlich hoch, hochriskante Projektentwicklung, hochriskante Sanierungsobjekte, Neubauten, auch da. Wenn das mehr wird, also größere Objekte werden, kann man natürlich aus Sicherheitsgründen eine GmbH davor schalten. Mhm. Nur im einfachen Handel sehe ich das nicht sinnvoll an, weil du ja keine großen Risiken hast. Ne? Oder wer? Oder du hast mal eine Reklamation von irgendeinem Kunden, wo du sagst, ah nee, äh, das mache ich nicht und du streitest dich mit dem und dann kommst du nachher raus und der Schaden ist 10.000 Euro. Was bringt dir dann eine GmbH? Wer macht für 10.000 Euro Streitwert oder Schaden seine GmbH platt? Ich meine, da gibt es auch Leute, ja, die ziehen die ganze Kohle raus aus der GmbH, was keinen Sinn macht. Du solltest ja immer dein Geschäft aufbauen, bringt dir die größte Rendite mehr als Immobilien. Aber äh, Leute raten das dann. Aus Sicherheitsgründen musst du eine GmbH haben. Ne? Ähm, du, aus, aus, auch äh, als Einzelunternehmen kannst du fast alles versichern, was im Bereich von Immobilien da möglich ist. Äh, und ich sehe das eben wesentlich besser als Einzelunternehmer. Auch in Partnerschaften zum Beispiel. Es ja. ist eben auch besser, wenn wir 50-50 eingetragen sind im Grundbuch anstatt, dass wir eine Firma zusammen haben, weil wenn du 50-50 eingetragen bist im Grundbuch, hat jeder seine eigene Steuerlast zu tragen, seine eigenen Steuermöglichkeiten, die er nutzen kann und deswegen bin ich da. Nicht so der Freund von großen Strukturen und groß aufgebauten Firmen und den eben auch ja, Steuerstrukturen. Vieles gibt es, ne? aber viele neue Ideen, würde ich mal sagen, sind zu neu, dass man sagen kann, da sind schon mehrere ähm, Steuerprüfungen gewesen. Ob das alles mit Stiftungen und dies und das, wie es teilweise äh, erzählt wird, so funktioniert durch eine Steuerprüfung durch, glaube ich nicht. Ich habe sieben Steuerprüfungen in meiner Zeit jetzt gehabt, auch in verschiedenen Firmen. Und die sind ja alle nicht so blöd, ne? die Steuerprüfer. <lacht> ja. Und wenn die sehen, da sind mehrere Strukturen aufgebaut und, 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 dann sagt der, ey, das habt ihr echt gut gemacht, aber ich bin geiler. Ja, der <lacht> das, ja. das ist ja, doch ein Anreiz für jemanden, ja, der so kommt und sagt: Mensch, oh, hier Holdingstruktur, dann 25 GmbHs darunter oder noch UGs am besten, weil das ist ja noch billiger.
1: Ja, mhm. so ist das. Ja, also, das, das glaube ich, glaub ich auch oft. Ne? Du kannst ja immer, erstmal kannst du ja immer viel machen, aber ob es dann in der Prüfung durchgeht, ist ja eigentlich die entscheidende Frage. Ne? Machen kannst du viel? Ja. <lacht>
2: Natürlich, machen kannst du viel. Die Leute sollten lieber erstmal dran denken, ihre Bewirtungsbelege vernünftig auszufüllen ja, oder auch ihren Tankbeleg vernünftig wegzuheften und all diese Sachen, weil das ist schon unser Investor-Lifestyle, den wir ja auch von unserem Beza Geschäft bezahlen und das ja auch steuermindernd ist. Ob wir Reisen machen, Wochenendreisen oder Seminare oder, oder einen Trip nach Mallorca, wo du dann einen Makler triffst und dich austauschst oder vielleicht zwei, dann hast du wieder die Möglichkeit, sowas natürlich auch steuerlich geltend zu machen. Essen gehen mit Partnern, Geschäftspartnern, all diese Sachen. Ich habe das so oft, dass ich mit Leuten essen gehe und der lädt mich ein und ich sage, willst, willst du denn die, äh, die Quittung nicht nehmen? Du brauchst einen Bewirtungsbeleg, dass du das ausfüllst. Ach, das sind ja nur 60 Euro, weißt du. Das verstehe ich nicht, dass die Leute bei 60 Euro, im schlimmsten Fall, da werden es ja 30 Euro, die er nochmal weggeschmissen hat. Ein, einmal hat er 60 Euro aus dem Netto bezahlt und dann die Quittung auch noch weggeschmissen. Mann. Ich sage, ey, wir reden über Steuern und, 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 und dann lässt du die, die Quittung hier liegen, ne? Hm.
1: Ja. Ja, ja, das ist, äh, wie du sagst, ne? Wenn der, der Bewirtungsbeleg jetzt 60 Euro ist und er will das von seinem Netto bezahlen, muss er ja 120 Euro sogar verdienen, ne? Genau. Um dann in etwa 60 Euro Netto zu haben. Und ja. so setzt der 60 Euro ab, äh, zieht, wenn er vorsteuerabzugsberechtigt ist, zieht davon erstmal noch die Vorsteuer, die 19 Prozent, ne? Also es ist nochmal noch mal ein Zehner runter, 50 Euro. Ähm, und dann mindert es auch noch seinen Gewinn, wenn es, was ich, in der GmbH nur 30 Prozent sind. Privat wären es aber ja sogar seine 42 Prozent. Also kostet ja. erst, weiß ich, äh, äh, statt 60 Euro im um 30 Euro. Und dann sind wir schon 30 Euro versus äh, 120 Euro, ne?
2: Nicht ganz so, weil du hast ja einen Eigenbehalt, also eine Eigen, äh, Stimmt, Behalt, ja. ein bisschen drin, ne? Aber ja. grob, grob schon ist es so. Ja. also Einfach im Gedanken zu haben, ich schmeiß einfach mal... Geld weg oder ich lasse einfach das Geld auf dem, äh, liegen. ja Und auch alle, alle anderen Sachen das sind so viele Sachen, die du absetzen kannst im ganz normalen Falle, was man da machen kann, ohne große Strukturieren, Strukturen da zu basteln, die ja auch Geld kosten in der Verwaltung und, und, und. Ne? Also ein Freund von mir hat elf GmbHs und UGs, ja, die kosten aber auch 1.500 im, im Jahr an, nur an Verwaltung, obwohl die gar nicht genutzt werden. So vor vorrats GmbH so Gesellschaften, hat er überhaupt gar nicht genutzt, was soll denn so ein Quatsch? Ne? Also, naja, aber das sind auch so, so Sachen, wo ich denke, man macht doch erstmal das Einfachste, wenn man diese 80-20-Regel, 20%, -Regel. 20 meiner Energie bringen mir 80% meines Einkommens und so gehe ich auch vor bei meinen Immobiliengeschäften und alles andere oben drüber wird mir viel zu kompliziert, deswegen bin ich auch überhaupt kein Steuerfachmann oder äh, Gesellschaftstyp, die ganzen Feinheiten, sind mir sowas schon scheißegal. Also ich gucke, was ist Handfestes da, wo konzentriere ich mich drauf, da bin ich absoluter Profi, da kann mir keiner was erzählen und alles andere sollen dann wiederum die Profis machen und deswegen glaube ich, deswegen sind wir auch so erfolgreich, dass wir das so umsetzen und uns auf den, auf das Kernprodukt konzentrieren und da eben so viel Sicherheit haben, dass ich echt sage jetzt, wir können risikolos einkaufen, weil wir werden das, was wir heute einkaufen mit dem mit dem Wissen von heute auch garantiert morgen wieder
1: verkaufen können. Ja. Du hättest jetzt gesagt, Bewirtungsbelege richtig ausfüllen. Hast du da bei deinen sieben Prüfungen äh, mal die Erfahrung gesammelt, dass sozusagen das ein Problem war, dass die nicht richtig ausgefüllt waren? Oder meintest du damit überhaupt erstmal ausfüllen und einreichen?
2: Ich glaube, überhaupt erstmal ausfüllen und einreichen ist es. Ne? Richtig habe ich nicht. Das, was bei uns immer kommt, mit 1 regel bei den Autos, ne? weil wir so viele Autos haben, das ist immer so das und was, so ein Streitpunkt, aber sonst, <lacht>
1: ja. Okay. Um
2: Über, überhaupt dran zu denken, dass jeder Beleg, egal was du kaufst, erstmal weggepackt wird. Und wenn du das in eine Schachtel tust, sagt mein Steuerberater immer, ja, nimm noch jeden Beleg, lass dir zumindest erstmal einen Beleg geben, auch an der Kasse, beim Supermarkt, weil auch da können Reinigungsmittel bei sein oder äh, Tücher oder, oder irgendwas, was eigentlich in dein Büro reinpasst oder in dein Gewerbe reinpasst. Nimm es doch erstmal mit, aussortieren können wir doch immer noch. Aber. Ja. Das hast du so oft in Baumärkten, wie viele Barrechnungen liegen da rum. Und da, da hebe ich mich auch, äh, bücke ich mich auch. Und wenn ich da sehe, okay, da ist eine, eine Quittung, die wollen die nicht. Ja, vielleicht kann ich sie ja nutzen.
1: Ja. Ja,
2: ja, ja. ja und wenn es 5 Euro sind, da habe ich 2,50 Euro 50 fürs Bücken, ne?
1: <lacht> das Geld liegt im Baumarkt, meinst du?
2: Das Geld liegt auf der Straße, liegt im Baumarkt, und da <lacht> steht das Geld an der Straße. Ja? Auch da ist es ja so. Äh, du kennst es ja bei mir, meine Geldfahrten, dass man da guckt. Wo gibt es Schnäppchen? Aber das ist eben, geht mit offenen Augen durchs Leben, mach es so einfach wie möglich. Und wie gesagt, Belege sammeln sollte schon äh, einfach so da drin
1: sein. <lacht> ja, ja, ich kenne es auch, äh, auch im Gespräch mit meiner Frau und so. Da musste erstmal das ich meine, er hat über die Jahre anders gemacht, ne? Ich ähm, habe ja. ja noch nie irgendwie darauf geachtet. Ähm, im Supermarkt, an der Kasse nach dem Beleg zu fragen, ist schon Standard für die meisten Menschen, zu sagen, nee, brauche ich nicht. Ne? Und dann drucken die das ja auch immer aus und dann wird es weggeschmissen, ja, auch seine Verschwendung. Ja. Und ähm, ja, da muss man sich stimmen für und da muss man eine Gewohnheit für aufbauen und äh, so eine gewisse ja, Routine aufbauen. Ne? Und das ist natürlich nicht von heute auf morgen gemacht, aber das Bewusstsein, deswegen ist gut, dass du es sagst, ne? dieses Bewusstsein ist immer der erste Schritt jetzt äh, dafür. Vielleicht noch was aus der Praxis von dir, ähm, kannst du bestimmte Webseiten empfehlen, die äh, zum Beispiel jeder Immobilieninvestor kennen sollte?
2: Also wir arbeiten viel mit IMV. Das ist was für Profis, äh, um, um eben auch ähm, ja die Anzeigen zu, zu, zu sortiert, sortiert zu haben, Marktberichte zu bekommen und so weiter. Äh, und äh, das ist aber so ein Spezialtool, dann eben der äh, Standortanalyse von Immobilien Scout. Früher ähm, Marktnavigator, oder Marktnavigator gibt es immer noch, aber jetzt heißt es Standortanalyse. Ja, die einschlägigen Portale sind eigentlich die besten Datenbringer, äh, um einfach den Markt zu beobachten. Und da gibt es ja auch so, man muss es ja auch so machen, dass man auch da sich auf das 20 Prozent konzentriert, wo man arbeiten will. Die meisten stellen irgendwie Suchauftrag ein für Norddeutschland, wenn sie eine Einkommenswohnung suchen. Auch das ist ja so, dass man dann die Grundeinstellung für Portale schon so machen sollte, dass man Postleitzahl, Immobilientyp, Baujahr und Größe begrenzt, damit du dich jeden Schrei-Scheiß kriegst und dich nicht mit irgendeinem anderen Scheiß da äh, belasten musst. Ja, also wie gesagt, alles so filtern, so weit wie möglich runter, damit du nur das bekommst, was du auch wirklich verarbeiten möchtest. Schon wichtig. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Wir nutzen sonst noch Immometrika, sehr, sehr cool. Ähm, weil wir da eben auch die ähm, verkauften Objekte sehen. Also wenn wir in ein neues Gebiet gehen, dass, dass wir dann auch sehen, welche Immobilien wurden dann in der Vergangenheit angeboten, gab es da Preisreduzierung und, und, und oder, oder, oder. Also das ist ja auch so eine typische äh, Datenkrake für Immobilienhändler. Aber da gibt es so, so viele. Man sollte sich ein, zwei Tools raussuchen und dann dabei bleiben und damit arbeiten. Gar nicht so viele Tools, die, äh, die man da braucht. Wir kaufen sowieso nicht über Online ein, wir verkaufen online, wir kaufen nicht über Online ein, wir kaufen direkt von, äh, aus unserem Netzwerk heraus oder über
1: Direktmarketingmaßnahmen, die wir eben machen. Ja. Thema, äh, Thema Bundeskanzler, der ist ja dein Liebling ähm, und Gehalt. Äh, ich habe gerade mal nachgeguckt, Amtsgehalt 19.091 Euro im Monat, Ortszuschlag 1.000 Euro. Ortzuschlag 82 Euro, Dienstwagenentschädigung 1000 Euro. Ähm, wie viel muss ich denn jetzt nun flippen, ähm, dass ich mehr verdiene als der Kerl? Es kommt darauf an, in welcher Gegend du flippen
2: möchtest. Wie gesagt, wir kalkulieren mit 25 Prozent, sprich, das normale durchschnittliche Reihenhaus kostet 300.000 Euro mal 75 Prozent. Dann eben, also bei 25 Prozent, also mal 75 Prozent sind 2,25. Das ist jetzt die Spanne. 2,25 dürfen dann meine Gesamtkosten sein, wenn ich für 300.000 verkaufe. So kalkulieren wir grundsätzlich. In den 2,25 sind dann eben Nebenkosten, Renovierungskosten und so weiter drin. Wenn du in einer Gegend bist, wo du oder du machst ähm, Eigentumswohnungen, die 200.000 im Durchschnitt kosten, im guten Zustand, ähm, und du wendest die gleiche Formel an, dann musst du eben 150.000 Einkaufskosten haben inklusive Renovierung und äh, dass du deine 50.000 hast bei 50 musst du dann eben sechs machen alle zwei Monate äh, ein ein Deal das ist aber wenn äh, automatisiert und äh, wenn du es automatisiert hast und du hast das auch so weit dass du es delegieren kannst sind es einfach nur zwei äh, in zwei Monaten ein Einkauf um so viel zu verdienen wie der Bundeskanzler und wenn du Häuser machst alle drei Monate viermal 75.000 wie gesagt das sind Durchschnittspreise wir haben wesentlich höhere äh, Gewinne, weil wir auch eben Leute haben im Münchner Bereich oder teilweise im Frankenfurter Bereich, da investierst hier dann eben 450.000 und äh, machst äh, dann eben 150.000 Gewinn an so einem Reihenhaus. Ne? Also oder im so Kölner der, Bereich. Ja. Also der erfolgreichste
1: Coaching-Teilnehmer, den du je hattest, was macht der? Also
2: der erfolgreichste würde ich mal sagen, ist für mich der, der mit wenig, der mit der wenigsten Arbeit am meisten Geld verdient. <lacht> und das, das, Ja, aber äh, was heißt es schon nach Anzahl, nach Anzahl der Deals und, und, und ich habe so und so viele Firmen, ich habe so und so viele Partner, pff, ist ja egal. Äh, der Beste macht vier, fünf Deals im Jahr, macht eine Million netto und hat nur eine Halbtagskraft, die eigentlich auch noch als VA arbeitet. Konzentriert sich eben auch auf äh, äh, auch Doppelhaushälften, Reihenhäuser, aber in einem Bereich, die ja sechs 800.000 kosten, da ist es dann so 600 Einkauf, 800 Verkauf. Und dann brauchst du nur fünf, sechs Stück davon. Dann bist du dann viermal so reich oder vom Einkommen her. Es kommt darauf an, der Fokus. Und das ist für mich jemand, der ist erfolgreich. Der zieht genau die Fischermethode durch. Der zieht genau das durch, was wir als Grundlage allen mitgeben. Es muss natürlich auch dementsprechend umgesetzt werden. Und dann haben wir Leute, die machen 200 Deals, die haben 20 Firmen, die haben ähm, 20 Partnerschaften. Ähm, aber wie du weißt, das geht auch hier, läuft es mal gut und 80% läuft schlecht. Dann musst du so viel mit den 20% verdienen, und damit du die Verluste der 80% kompensieren kannst. Weil wenn du viele, viele ähm, Räder drehst, dann kommt irgendwo mal ein Zahnrad, was nicht so funkt und, oder irgendwas passiert, Oft ist es dann so, dass dann der Domino-Effekt einsetzt, ja, dann hier läuft was schief, da läuft was schief und dann denkst du, Murphy's Law, es passiert immer weiter. Das ist mit Vorsicht zu genießen. Deswegen sage ich, wir haben eine Möglichkeit, so gezielt einzukaufen und so risikoarm einzukaufen. Da muss man wirklich wissen, was will ich an Zeit investieren und was will ich an Profit raushaben und nicht Umsatz zählt. Ich habe, was war das letzten Video äh, um nicht Umsatz? nee, Umsatz ist kein Gewinn oder was weiß ich. Äh, und das sehe ich eigentlich auch so, ja. Wenn ich äh, eine Million Gewinn habe, Rohgewinn habe, habe aber auch 16 Leute hinter mir, habe fünf Büros oder zwei Büros und ähm, zig äh, Firmenwagen und, und und und. Was bleibt dann nachher von, dieser, von diesem Rohgewinn über? Ja, dann hast du vielleicht 800.000 Kosten gehabt, hast nur 200.000 brutto. Die du dann vielleicht sogar noch als Geschäftsführer versteuern musst. Was bleibt denn dir da? Hast du aber ein systematisches, einfaches Handelsgeschäft mit einem Fokus auf eine ganz bestimmte Nische, dann hast du höhere Profite, weil du nur die besten Deals kaufst. Dann hast du es eben ähm, meistens auch noch aus Kapital von privaten Kapitalgebern finanziert. So sprich, du bist auch erstmal finanziell da raus. Und dann hast du es automatisiert und delegierst alles, damit dieser Deal, dieser Deal abgearbeitet wird. Wir haben ja alle linke Hände, wir sind ja alles Kaufleute und keine Bauleute. Wir können ja nicht selber, obwohl ich mal Kfz-Mechaniker gelernt habe, aber ich kann, kann wirklich kein Loch in der Wand kriegen. Und deswegen muss ich eben alles delegieren und vorher alles andere automatisieren. Das ist der, der Einkauf ist automatisiert und dann nach dem Einkauf wird es delegiert, dass die richtigen Leute ihre Stärken ausarbeiten, äh, aus, die, äh, die besten Leute ihre Stärken zeigen können und dafür habe ich dann eben für alle Bereichexperten, die das dann
1: machen. Und hast du auch schon ein Buch geschrieben?
2: Ach, ich habe schon vor zehn Jahren oder zwölf Jahren angefangen, das ist immer noch nicht fertig. Ich glaube, wir <lacht> haben wir schon drüber gesprochen. Ich kriege es einfach nicht hin, äh, dass ich es mit, dass ich es noch mit, äh, ja, Sachen fülle. Ja? Und äh,
1: ja, irgendwann kommt das nochmal. Ja, ich bin einfach regelmäßig dein Reminder hier. Ja. <lacht> nee, cool. Ansonsten. Ja, mich würde nochmal interessieren: Wir haben ja viel über Geld verdienen gesprochen. Ähm, ja. Thema so Money Mindset. Ähm, ja, wie, wie findest du Geld? Äh, macht Geld glücklich? Wie denkst du zu diesen Fragen? Ja, ich glaube, man kann kein
2: Glück durch Geld kaufen, aber es macht Geld glücklich. Man kann schon vielen Leuten helfen in der Familie und natürlich auch für sich selbst Wünsche erfüllen. Geld alleine ist aber kein Antrieb mehr. Ich glaube, wenn, wenn, du, wenn du satt bist, ist es okay. Bis dahin ist es wirklich ein Antrieb, aber dann kommt wirklich eine Leidenschaft dazu, dass dass du wirklich was gerne machen musst und dann kommt das Geldverdienen von alleine. Und vielen Leuten hilfst, wenn du Spaß daran hast, anderen was beizubringen oder auch Spaß daran hast, viele Deals zu machen, einfach weil es dir Spaß macht. Dann kommt es eben auch es ist total leicht, wenn du was gerne machst. Aber wenn du was nicht gerne machst, ist es schwer. schwer. Und so rum muss man es eigentlich sehen. Natürlich ist Geld verdienen. Ich arbeite auch nicht äh, kostenlos oder für, für nichts aber es ist nicht so der Hauptantriebspunkt, ja. Dass du das jetzt hier machst, ist ja ist ja auch, du hast ja keinen Geldhintergrund, dass du jetzt 8,50 Euro Werbungskosten bekommst irgendwo, oder dir macht <lacht> Spaß, du bist ja auch so einer, der gerne gerne hilft und der gerne Leute zusammenbringt, der, der Leute weiterbringt und das macht dir eben auch Spaß und das weiß ich eben auch, Und deswegen machst du es auch und deswegen machst du es auch gut und besser als alle anderen oder viele andere, ja. Ja, danke dir. Ne, es ist,
1: Ich glaube, das ähnlich wie du. Ne, das, 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 das kommt dann einfach immer. Und es ist auch im Netzwerken, ähm, sage ich da auch immer wieder so. Ähm, die, die Frage im Netzwerk ist nicht, wie kann ich da maximal Profit ausziehen, sondern die Frage aus meiner Sicht im Netzwerk ist immer, ähm, wie kann ich anderen maximal helfen? Und ich habe eins festgestellt, je mehr ich anderen helfe, äh, desto mehr kommt es zu mir zurück. Gar nicht unbedingt immer von der Person direkt. Ähm, aber wie, wie sozusagen ein, ein magisches Gesetz ja irgendwo herkommt zurück und es kommt meistens mit Faktor 10 zurück oder so. Deswegen, ähm, Aber ich glaube, den Fehler machen viele, dass sie, dass sie in, 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 in Netzwerk oder in, in Gruppen oder wo auch immer hingehen mit der Frage, wie kann ich jetzt von anderen am meisten profitieren. Ja, durch.
2: ich glaube, das merkst du auch ziemlich schnell. ne? Also bei uns, ich habe da auch so viel Kontakte und merkst du sofort, das sind so Sauger, die wollen dich aussaugen, aber nichts zurückgeben. Die Netten sind einfach erstmal nett, dann kommen so die Fragen, dann bieten sie dir was an, ey, kann ich dir helfen oder ich habe da was und und und. Also das ist ein ganz anderer äh, Aufbau und Gerade wenn wir, wir sind ja ziemlich auch bekannt, du ja nun auch, kommen natürlich auch viele, die wollen dich aussaugen. Muss man eben ein bisschen <lacht> aufpassen. Aber andersrum, wir geben ja auch gerne und auch die Tipps und Tricks, wer sie befolgt, auch das, was wir jetzt in einer Stunde besprochen haben, ist ja für Leute, die es dann anwenden, eine totale Lebensveränderung. Auch was du an Tipps gibst, wenn man das aufnimmt, totale Lebensveränderung. Man muss natürlich umsetzen und äh, ja einfach einfach auch machen und einfach tun. Ja? Und äh, Das ist eben das Problem. Leute wir haben ja das Wissen der Welt. Das, früher gab es Bücher ohne Ende, Bibliotheken mit Tausenden von Büchern. Alles steht da drin. Wie werde ich reich? Wie werde ich gesund? Wie nehme ich ab? Wie kriege ich eine tolle Frau? All diese Sachen stehen in Tausenden von Büchern drin. Dann kam das Internet. Jetzt gibt es alles, das per Video kon wird konsumiert. Trotzdem kommen die Leute nicht klar und konzentrieren sich auf eine Sache, die sie gerne machen, äh, ob es beruflich ist oder privat oder auch als äh, Hobby. Ja? Das Wissen ist da, das Umsetzen fehlt. Und da sollten Sie sich schon eine, mal ein Vorbild nehmen an, an meiner Person oder an deiner Person oder andere, die erfolgreich sind, sich damit zu, äh, aus, auseinanderzusetzen, sich mit denen zu treffen, dass sie ein anderes Mindset bekommen von Leuten, die auch umsetzen. Man sagt ja auch, ich bin der Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen ich mich ständig äh, austausche. Das ist wichtig, dass die Leute ins Tun kommen, was machen und, und so weiter. Und dann kommen wir wieder zu der Frage mit dem Geld. Ja, was ist dann wichtiger? Ist es Ist wichtiger, ein tolles Netzwerk zu haben oder ist es wichtiger, viel Geld zu haben? Ich hätte lieber ein tolles Netzwerk, wo ich mich gerne mit austausche, auch mal nach Hilfe fragen kann und darf und dann auch die richtigen Antworten zurückbekomme. ist mir viel, viel wichtiger heutzutage, als noch eine
1: Million mehr zu haben. Mhm. Cool. Oliver Fischer, vielen Dank äh, für, dieses, für dieses Interview, für die Insights. Sehr gerne. Wer mehr von dir wissen will, vielleicht noch kurz, wo findet man dich? Wir haben vorhin auch kurz über dein Coaching gesprochen, über die zwei Modelle. Ähm, wen suchst du da? Wer soll zu euch kommen? Wen suchst du auch nicht? <lacht> also ich suche eigentlich alle,
2: die, die wirklich Lust haben, äh, sich zu verändern und dann auch schon eine Immobiliengrundlage haben, ob Mal Makler, Bauträger äh, oder äh, ja, normaler Investor. Die so Grundkenntnisse sollten schon da sein dass wir dann enger zusammenarbeiten und dann einfach bei mir melden, oliverfischer.de, Termin machen. Mein Team spricht dann kurz mit dir und hört sich an, was du möchtest, können wir dir dabei helfen oder nicht. Und dann kommen wir wahrscheinlich zusammen. Ne? Also ne? wir arbeiten eben eng zusammen dann. Und ja, das ist für viele eben auch. Wir haben sehr, sehr viele, gerade jetzt aus den letzten sechs Monaten, Immobilienmakler, Bauträger, die schon das ist schon lange machen, und irgendwie, wenn sie dann bei mir waren, denken sie, ich habe irgendwie zehn Jahre alles falsch gemacht. Ja, es könnte einfacher gehen, es könnte schneller gehen und es könnte mehr Profit bringen. Und dann kommen sie ins Denken und ja, das sind natürlich dann auch die tollen Umsetzer, die wir dann jetzt auch in der, in der Community haben. Und ähm, wir haben ja auch viele Live-Events, wo wir uns dann austauschen. Ach, macht einfach Spaß, weißt du, es ist mehr Community als Coaching. Das ist so einfach geil. <lacht>
1: Sehr cool, ja. Äh, dann sage ich besten Dank. Äh, danke an euch, dass ihr zugehört habt. Wie immer die Bitte, äh, schreibt, nehmt euch kurz die, die Sekunde, macht eine Bewertung bei Spotify, da kann man ja gar nichts schreiben, da kann man nur kurz mal auf die Sterne klicken. Ansonsten auch bei Apple, das führt zu mehr Reichweite und da bedanke ich mich, dass die Währung, in der ich hier bezahlt werde mit dem Podcast und ansonsten bis bald, Olli, die gute Reise. Ciao, ciao. Herzlichen Dank,
2: Maurice, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.